0: Le pays nippon est sur le point de tomber dans le gouffre. C'est le moment de remédier à ces mots. Si vous ne vous levez pas, il ne reste pour notre patrie qu'un chemin, celui de la ruine. Amis et compatriotes aux armes, pour le salut de notre pays natal, l'action directe est le seul remède qui nous reste. Extrait d'un tract nationaliste japonais de 1932. Les Fenêtres de l'Histoire avec Philippe Faureau Dans une précédente chronique des Fenêtres de l'Histoire, j'avais eu l'occasion de vous présenter l'époque Meiji, c'est-à-dire l'époque entamée en 1867-68, où le Japon était entré dans une phase de modernité et de relative ouverture vers le monde. Et il est vrai qu'à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, eh il y avait eu véritablement une expansion et une volonté impériale du Japon. En effet, il y avait eu la victoire contre la Chine en 1894 95 qui avait permis l'annexion de Taïwan. Et puis surtout, euh, l'immense succès que les troupes japonaises avaient remporté en 1904-1905 contre l'Empire russe. Cette victoire avait hissé le Japon euh, au niveau des puissances asiatiques et cette victoire avait été suivie par l'annexion d'une nouvelle province, la Corée, en 1910. Durant le, le premier conflit mondial, le Japon avait euh, euh, choisi finalement d'être fidèle à une alliance qui remontait à 1902 avec la Grande-Bretagne et le Japon avait participé à la guerre aux côtés des Alliés. Oh, Il n'avait pas été d'une activité extraordinaire, mais il avait pris les comptoirs allemands en Chine, ainsi que les îles euh, Bismarck et Caroline. Mais à partir de 1920, le Japon, qui avait été quelque peu frustré par les traités euh, de l'après-Première Guerre mondiale, va euh, entamer une politique véritablement d'expansion. La tentation lui était déjà venue au cours du premier conflit mondial. En 1915, il avait présenté un plan euh, dit des 21 points à la Chine, qui visait finalement à une mise sous tutelle de la Chine, à ce moment-là, par le gouvernement de Tokyo. Mais les alliés euh, de la, du Japon lui avaient fait euh, clairement comprendre que cela n'était pas... Euh, acceptable en l'état et donc le Japon avait dû euh, rebrousser chemin et renoncer à mettre sous tutelle son voisin chinois. Mais cette Chine, à la fois lointaine et proche, eh bien, allait être à nouveau l'objet de l'impérialisme japonais dans les années 1930. En effet, c'est vers cette immense Chine, ce marché quasiment fantasmé que se tournent les nationalistes japonais. Il est vrai que la vie politique japonaise dans les années 30 est extrêmement difficile. Il y a même eu une tentative de coup d'État en 1936 qui s'est terminée dans le sang, mais qui montrait bien que le Parlement, la vie politique euh, nippone, était sous le risque d'intervention des militaires les plus ultra. Et c'est donc euh, cet impérialisme japonais qui est dirigé à nouveau contre la Chine à partir des années 1930. Il y a d'abord, euh, en 1931, l'annexion de la Mandchourie euh, qui devient un État satellite du Japon. Et puis... Euh, à partir de juillet 1937, il y a euh, l'entrée directe en guerre contre la Chine. Mais d'ailleurs, euh, les historiens estiment que désormais, euh, la Seconde Guerre mondiale a pu commencer en Europe lors de l'agression allemande de la Pologne, mais a bien commencé en Asie avec cette agression japonaise en Chine. Or, cette guerre est coûteuse, puisqu'elle coûte 114 000 morts en deux ans de combat, car la Chine, même affaiblie, même en partie occupée, et une grande partie du littoral chinois est occupée par les troupes japonaises, eh bien, euh, la République de Chine tient néanmoins le choc. Alors, va se dessiner, à ce moment-là, deux tendances au sein de l'état-major nippon. Soit poursuivre l'effort en Chine, soit alors entreprendre une expansion vers le sud c'est-à-dire vers l'Indochine, vers Hong Kong, vers les Philippines. Si l'état-major de l'armée de terre est plutôt favorable à maintenir un effort en Chine, l'état-major de la marine pense qu'il est possible de parvenir à une expansion, mais en prenant des risques majeurs, effectivement, contre les puissances occidentales. Or, en 1939, au moment où la guerre se généralise en Europe, eh bien, la puissance britannique, la puissance française, sans compter bien sûr également l'influence importante des États-Unis dans le Pacifique, font que cette politique, a priori, est une impasse. Sauf que la défaite française de mai-juin 1940 va permettre au Japon de percevoir des éléments positifs en Asie, puisque les difficultés britanniques et l'effondrement français laissent a priori des perspectives d'expansion possibles pour l'Empire du Soleil Levant. En effet, la défaite française permet au Japon d'installer des bases militaires en Indochine en juillet 1941. Le gouvernement de l'État français, le gouvernement de Vichy, n'a pas les moyens de résister à la pression japonaise. Aux grandes dames, d'ailleurs, bien sûr, des Britanniques et des Américains qui s'inquiètent de voir l'expansion japonaise se concrétiser de manière aussi impressionnante. D'où les réactions américaines face à cette politique japonaise. En décembre 1939, déjà de manière quasi préventive, les, je, les, le Congrès américain avait voté l'embargo sur les avions. Puis, en septembre 1940, sur la ferraille. Et puis, le 11 mars 1941, était promulguée la loi bail qui euh, facilitait les ventes de matériel américain aux Britanniques. Sans compter que le 25 juillet 1941, eh bien, le gouvernement de Washington avait décidé, pour faire accentuer cette pression sur le Japon, le gel des avoirs japonais aux États-Unis et un progressif embargo sur le pétrole. Il est évident que cet embargo sur le pétrole était une gêne considérable si on se plaçait à Tokyo dans une perspective de guerre car le Japon ne produit aucunement des matières premières et est donc très dépendant du pétrole venu de l'étranger. Ce qui fait qu'il va y avoir à ce moment-là une espèce de jeu de dupes qui va se jouer. D'une part, vous avez la double politique étrangère japonaise avec le pacte tripartite. En effet, le 27 septembre 1940, il y a une alliance officielle entre... Le Japon, l'Italie fasciste et l'Allemagne nazie. Mais en même temps, il y a le pacte de non-agression du 13 avril 1941 avec l'Union soviétique. Euh, cet élément est extrêmement important dans le cours de la Seconde Guerre mondiale parce que, avec ce pacte de non-agression, on sait à Moscou que s'il y a une attaque allemande, eh bien, il n'y aura pas à redouter a priori une attaque japonaise. D'autre part, le prince Conoyer, premier ministre, décide au début du mois de septembre 1941 d'entreprendre des négociations avec Washington pour trouver un modus vivendi, car le prince Conoyer redoute l'idée que l'on puisse véritablement entrer en guerre contre les États-Unis. Or, ces négociations n'avancent pas. Et finalement, pressé par les militaristes, eh bien, le prince est obligé de démissionner le 16 octobre, en accord d'ailleurs avec l'empereur Hirohito qui accepte cette démission. Le nouveau cabinet impérial va être dirigé par le général Tojo. Or, le général Tojo est tout à fait favorable à une action euh, euh, militaire et il pense qu'une guerre courte, organisée, surprise, permettrait de déstabiliser y compris la puissance américaine. D'où le fait qu'il y a un projet d'attaque qui est organisé en cet automne 1941. Il est extrêmement osé. Il vise la base maritime de Pearl Harbour et il est conçu par l'amiral Isoroku Yamamoto. Mais le problème, et vous le savez bien, c'est que cette attaque, elle est effectivement une réussite a priori, puisque le 7 décembre, L'aéronavale japonaise détruit une partie de la flotte stationnée à Pearl Harbor. Sauf, et c'est important de le souligner, les porte-avions. Mais en fait, obligeant ainsi les États-Unis à réagir par une déclaration de guerre, puisque le président Roosevelt va le lendemain devant le Congrès pour demander aux représentants de la nation américaine de déclarer la guerre à l'Empire du Japon, eh bien, pour reprendre une expression de Yamamoto lui-même, on a peut-être réveillé un monstre qui était en train de dormir. En effet, avec Pearl Harbor, le Japon joue un terrible qui tout double ou il réussit à déstabiliser la puissance américaine ou bien il risque de courir vers une guerre longue qui peut se transformer en catastrophe.